1: Hallo i hoi! Det er bare meg, Cecilie Ramona Koss-Furreset, og igen. Du vet greia nå. Du vet at de som sitter her, det er Peder Kjøs, som er psykolog. Hej hej! Og så er det Kavrashidi som er lege Og du hei, hei. vet også, vi du på før At her skal du få svar på alt du lurer på Om kropp og sin Hver uke så tar vi imot dine spørsmål Alt fra hvorfor noen er så dårlige til å imitere dialekter Til hvorvidt man må være syk Hvis man er en holocaust-benekter Det var et godt liv <laughs> Takk Men ja, husk å skrive til oss på Godbedring at nrk.no Med vad det måtte være Av problemer eller ting du lurer på og dagens gjest, det er en uh, god som jeg har på besøk her før, men jeg fikk dessverre ikke møtte han, fordi jeg hadde Nei. sykt barn. Og derfor er det ekstra hyggelig å, ta, uh, å si rett og slett «Ta vel YouTube-programleder, stand-up-komiker, uh, kjenner han kanskje fra fjerde etasje, fra et gym». Altså, Karsten Blomvik.
2: Hei, god dag, Velkommen god dag. Velkommen tilbake. Tusen takk, tusen takk.
1: Hvordan ligger han i din uh, verden? Hva skjer med han? Har du det bra? Uh,
2: jeg har det greit nå. Uh, jeg startet over med Corona. Så jeg, gikk, jeg havnet i karantene øh, syv timer før mytter. Nei! Så, så da hoppte jeg i bilen og kjørte på hutter, og så trodde jeg at jeg slapp unna korona, men det gjorde jeg ikke. Så tre dager etterpå så testet jeg positivt da.
3: Og var det bare en liten forsøkelse som ikke var noe særlig, eller? Det... Nei, det
2: fake. Jeg tror jo ikke på det, selvfølgelig. Nei, altså, jeg, var, jeg hadde litt feber, øh, og jeg hade hoste, mm. men det var ikke, altså, var ikke veldig syk, men det etter effektene nå etterpå, så har det hatt mer effekt på mig.
1: Mm. Mm. for du har jo med deg, Karsten et uh, spørsmål til uh, Kav og Peder angående ja. nettopp dette
2: ja, fordi uh, jeg gikk jo gjennom korona, uh, og så tog jeg det väldigt rolig da, og så var jeg ute av isolasjon og tenkte, yes, nice, då kan jeg gå tilbake til standard Karsten-liv uh, som er at uh, min, altså min mentale helse blir best hvis jeg bare sliter med Gud litt, Karadag, med å en god treningsøkt men jeg prøvde å sykle på sykkel og då hadde jeg bare null lungekapasitet veldig, veldig dårlig kondis plutselig mm. eh, prøvde å løfte vekter, var enda helt utslitt av den sykkeløkteren min og så dagen etterpå så gikk jeg få ta et isbad det jeg har noe som heter baduar som er at jeg bader hver dag i gjennom år eh, og da ble jeg helt slått ut så jeg, var jeg sengliggende dagen etterpå og fikk ingenting til og bare, jeg ble sendt igjen fra jobb og det var skikkelig... Jeg synes det var litt skummelt, for jeg var litt sånn redd for å utvikle long-covid. Så jeg lurer på, hva kan jeg gjøre for å trene opp lungene på en sunnest mulig måte, men samtidig ikke bare ikke trene i det hele tatt, fordi jeg må... Det trenger jeg for min mentale helse samtidig.
1: Men er du... Fordi det... Hvor lenge er... Det? Är det ju vanligt sån om man har varit sjuk att man är lite sån där bah eh på var man är liksom sånn, kroppen är altså lite färdig. Ja, andra
3: sjukdomar också för själse handlar influensa, omgångsjuke, men akkurat på corona så är det ju en del folk som får den där extra dåliga formen i månadsvis sätt på då. Det. Mm. det er ju egentligen som har en enkelt svar på det. Det verkar inte som om man kan förvärra det vid att være i aktivitet. Okej. Okay. Så som en tumregel press deg til det kroppen din tilater deg å presse deg. Så tar det den tiden det tar. De aller, 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 aller fleste utvikler jo ikke noen lång covid lignende tilstander. Mm. Og du kan ikke på en måte øke sjansene for det ved å isbade eller trene. Men jeg er litt mer bekymret for det der med syken din oppi dette her, for jeg merker jo selv at jeg hadde omgangssyke. Og da var det et døgn hvor jeg måtte bare ligge stille i en seng, for hvis ikke så spøy. Og da, da kverner tankene. Mm. <laughs> det er et dårlig døgn. Um, for jeg har ikke vært i bevegelseaktivitet, jeg får ikke gjort ting, møtt folk. Og det er jo det coviden også gjør da. Man mm. uh, blir isolert, og man mister muligheten til å gjøre ting. Så der må Peder hjelpe deg, tror jeg. <laughs>
0: ja, og det er jo mange, det når man liksom kommer ut av den vanlige rytmen og ikke kan gjøre de ting man pleier å gjøre, sånn, så kan det jo bli sånn at man blir litt sånn depressivaktig. Mm. Eh, föll lite sån eh, men nu er det ju också detta här det är ju en, en pandemi där som blev du blev du rädd liksom, eller har du liksom hunnit att tänke på
2: onna självisolationen så hade det ju ganske fint. Då var jag sån, jag är på hutta, jag kos mig, mm. eh hade musik, hade god stämning. Det var väldigt fint. Ja. Men jag det jeg bare vet med meg selv er hvis jeg i hvert fall går rundt 5-6 dager uten å liksom svette godt og bli godt sliten ja. så begynner liksom, da begynner jeg å få sånn depressive tendenser da. Ja, nettopp, ikke sant? Og da høres det ut som det har med
0: aktivitetsnivå da, og mm. når det ikke er sånne pleier som så blir du nedfor, liksom. Ja. Ja, det tenker jeg det enkleste, det er vel egentlig bare så godt man kan å være aktiv likevel, <laughs>
2: ja.
3: på forskjellige måter liksom. Man mm, kan også. du gå en tur da, og så blir du bare sliten av det?
2: Nå eh, begynner det gå en god del heldvis. heldigvis, eh, men det är jo sånn at i i begynnelsen så sto jeg opp, og når jeg sto opp så var jeg litt som er en sånn første gang jeg må liksom puste med munnen når jeg skal sette på kaffe det høres utrolig kjipt ut da Ja, det, det er liksom ikke Det er ikke veldig hyggelig Nei. Bare men sånn at
3: det er vanskelig å som helst Som gjør deg svett
2: Ja, men nå, nå er det bedre jeg var trent i går mm. eh, Da gikk det helt ok Jeg bare gjorde ikke cardio Bare løftet vekt og prøvde å holde det til et ok nivå mm. Og så har jeg buldret. Så jeg har bare tenkt på å gjøre ting som ikke er så veldig vonde på lungene ja. Det har egentlig vært planen min så langt Og det har egentlig funket funker til nå.
3: Ja, så er det en kunst av det med å kunne lytte på egen kropp og signaler som jag tror menn speciellt er veldig dårlige på. Mm. Uh, hvertfall hvis man er utålmodig type. Ja, uh, ja jeg, jeg kan... på de signalene kroppen din forteller deg om og liksom akseptere at du ikke er den du en gang var at det er ikke den samme reaksjonen lenger, det er ikke den mm. Kroppen din vil ikke det du vil. Mm. Det er kanskje det du gjennomgår også. Ja.
2: Ja, jeg tror det er det at ja, jeg hadde bare lyst til gå rett tilbake til samme nivå som jeg hadde rett før mm. uh, i stedet for å bare si meg til takke for at jeg er ok og frisk nok til å faktisk trene litt mm. uh, så det har blitt bedre og nå, nå, nå begynner det gå fint, mm. men helt i begynnelsen der, så synes jeg det var litt skummelt
3: mm.
1: så, det, så, så Karsten har en bra taktikk her uh, trene men passe på å ikke liksom pushe push sig. Pass, passelig passer like mye. Forsøk så heter kom
3: komfortabel med. Ikke vær redd fall, for det gjør ting verre, for at du for. Uh, det
2: er veldig og... betryggende det du sier at det kanskje gjør det verre.
1: Mhm.
2: For det då altså så lenge girs kan gjøre det verre, sier Gud. Det er ikke sånn ja. at,
1: du, at du kan dra på den lang covid liksom. Nei.
2: Oh. tålmodighet derimot. Ja. Det er, det er, er en dyd. Mm. Det er en dyd, det er ting å lære meg, men det er en han greia.
1: Så du må ta på deg tålmodighetshatten, og mm. så kommer du tilbake til uh, toppidrettsutøverform snart.
2: Ja, ja, jeg har aldri vært i toppidrettsutøverformen, men uh, vi, kan, vi kan håpe at det kan treffe han før jeg er 30, kanskje. Eller <laughs> <å> håper.
1: <laughs> da uh, skal vi in i uh, inboxen her. Det er Signe som har sendt in en uh, mail. «Hei dere, jeg er bekymret for å aldrig finne kjærligheten.» Jeg er en kvinne på 29 år og har aldri vært i et forhold, men har hatt korte perioder i livet der jeg har datet noen. Det starter ofte med mye engasjement fra hans side, og når jeg har fått følelser og ønsker at det skal bli noe mer, så dabber interessen ofte av hos han. Jeg føler jeg er interessant nok til at folk blir interessert, men ikke bra nok for at folk får bli interessert. Dette er selvfølgelig veldig sårende og går utover eget selvbilde. Jeg får voldsom kjærlighetssorg og fungerer dårlig i jobb og hverdag i slike perioder. Så jeg blir mer og mer redd for å begynne meg et par nye dater. Jeg har et generelt dårlig selvbilde, og føler at min lykke avhenger av andre og hvor godt andre liker meg. Så når jeg blir dumpa så føles det som at liv ikke har mening, og jeg blir oppriktig redd for å aldri finne mann og få mulighet til å få barn. Jeg deler ikke disse følelsene med de av data, så det er nok ikke det som skremmer det bort. Uansett, mine spørsmål er «Hvordan kan jeg finne kjærlighet for meg selv og føle at jeg er god nok selv når en mann ikke liker meg?» Är det möjligt för alle, alltså mig, att finna äkta kärlek om jag bare jobbar nog för det och hurdan ska jag jobbe for något som kan vara helsen signa?
2: Ja. Där eh jag filmar nettop en video rätt runt detta. Eh som jag yeah. just ut denna men som heter "Casten datea sig själv". <laughs> yeah. eh, som handlar om att du ska först liksom lära och bli kär i dig själv och vara väldigt glad i dig själv för du kan la andre uh, bli sammen med deg da. Ja,
1: det ser ut som midt i blinken ut for å si det.
2: Ja, uh, og da, det, det var dagen, men da, altså, da hadde jo produsentene våre gått ut, og så hade vi søkt på alle disse rare bloggene med disse her folkene, og så gifte seg selv, og skal liksom være veldig glad i seg selv. Mm. Som jeg synes er litt, en litt rar ting, men det er jo en veldig sunn ting å faktisk like seg selv, og forstå at du er et greit menneske, og du fortjener og blir elsket. Mm. Uh, men då var det bare, Vær glad i det eget selskap først, kos deg selv, vær komfortabel i ditt eget skinn, og så, så var tanken da at da finner noen deg. Det var egentlig hele, hele greia. Og da satt jeg meg nær og gjorde standardtingene mine, som er, jeg skriver en takknemlighetsliste hver dag, og så mediterer jeg, og så gikk jeg ut og tok et isbad. Og, og så legde jeg god middag til meg selv, og satt meg nær med rosa rundt meg og, og så på film.
1: Hvordan var det da?
2: Det var ganske behagelig. Det eneste jeg ikke likte var at de ga meg en oppgave hvor jeg skulle skrive et kjærlighetsbrev til meg selv. Å, mm. det var helt fryktelig. Det, det var noe av det verste jeg har på. Men allt det andre var veldig behagelig. Veldig gøy.
3: Ja, så din strategi her ville vært ikke å gå sånn sykt aktivt til verks på datingmarkedet. For jeg tenkte kanskje umiddelbart i den retningen at Swipe som gal på Tinder Ta to kaffedates om dagen og, uh, It's a numbers game ja. Det, det finns noen der ute Som er på riktig sted i livet Som kan møte deg på riktig tid Som du er glad i, som er glad i dig. Mm. Du må bare pløye gjennom litt folk For å, for å få den riktige matchen for å, ja. gå, for å starte fra Helt motsatt vinkel av din
2: ja, ja, for der tenker jeg direkte motsatt for deg ja. at, uh, For det høres ut At du har litt, du har litt dårlig selvbilde og, og det vil jo skinne igjennom da, når du er sammen med en annen person, og jeg tror de kan plukke opp på det at hvis du ikke liker deg selv, så, tenk, så kan de fort i underbevisstheten tenke, hvorfor skal jeg like deg da? Eh,
3: på et visst vis. For her høres det da ut som du er mer tålmodig enn meg. Ja, sant? Men,
1: men legger Signe litt for mye i det disse, jeg vet ikke hvor korte perioder det er, men hun virker hun får kjempe kjærlighetssorg mm. og mm. føler at hun ikke har vært noe og så videre uh, at du starter med mye er det, kan, jeg får lyst til å gi det utrolig korte rådet i litt mer faen og ja. ja. uh, ikke ta det så av, liksom det går rett inn i sånn, dette er, dette, this is it.
2: Ja, eftersom ja, sånn. kan man
1: bli liksom, sånn, slipp du slipper läsa ja. aktier, vet du kan vara helt fel. Vad tänker du, Peder?
0: Nej, jag tänkte en fara för en, det är en fara som går lite på det förlä, det är väl det, det att det, det står mycket på spill på tvis så tänker jag det är på något man kan godt se si at 29 bara är ett tal, men det är ju 29 då och det att liksom vara singe när det 29, det är väl där nog magisk med det och att man har liksom lust att vara lite på et annet i livet, kanskje. Så det, det står veldig mye på spill her for uh, henne, tror jeg. Og da prøver hun liksom å være bra kjæreste, og prøver for eksempel, sånn som hun sier da, å ikke dele de følelsene som de un-dater, og prøver å liksom være uh, på en måte bra kjæreste Kanskje. Men det er ikke så lett. Fordi hvis det å skulle være den riktige, det å skulle passe for noen, da, hvis det blir å liksom holde visse sider av seg selv under lokk og liksom være liksom, riktig og være bra, så kan det hende at den ikke blir så bra. For hun skriver det at folk blir interessert, men etter en stund så så forblir de ikke interessert. Og hvorfor ikke det? Og der tenker jeg at det der å bli kjent og sånn, det er kjempefint. Det er veldig bra at hun er god til det liksom men når forholdet liksom skal utvikle seg så må hun begynne å åpne opp og vise mer sårbarhet liksom ikke være perfekt kjæreste, da må hun være seg selv ikke sant, mm. og da man lik seg selv eller ikke liker seg selv tenker jeg da, så er det det du må være og da eh, men hvis man liksom igjen, det igjen hun skriver ikke dette direkte, nå er det jeg som fortolker altså, men jeg får liksom sånn følelse av at hun kanske hun blir kjent med noen men når man skal litt sånn under huden så kanske hun holder igjen fordi at hun har lyst til å vise frem at hun har et dårlig selvbilde, og har ikke lyst til å dele de kompliserte følelsene. Så tipset mitt vil kanskje egentlig være mer å ta sjansen på å være litt mer kompleks. Da. Være litt mer komplisert person på en måte. Og for jeg tror at enten hun elsker seg selv, eller ikke. Så tror jeg at uh, hvis hun liksom gir noen anledning da, til å like henne og kanskje til og med elske henne sånn hun er, så har vi med tro på det liksom. Det er sånn, den der intimiteten da, å legge til rette for det. Mm.
1: Uh, jeg tror, Signe, nå har du fått någon veldig gode råd der. Altså, date deg selv litt grann. Du har ingenting å tape på, å liksom, åpne deg litt mer og fortsette å date, uh, og date deg selv, og så er det selvfølgelig håp for deg, herregud. Det klart. Ja, ja. er det ingen til
2: Ingen ingen Vi har på
1: signa sen oss uppdatering då vill. Då tänker jag det er på tide och bank på dörra til Kaves kabinett ja.
3: Kaves kabinett. Kaves kabinett. Välkommen in, välkommen in. Jag har grubblat nog färdt sedan sist. Jag känner att det är någonting som kommer igjen og igjen i podcasten vår, som vi aldri blir kloke på. Og da blir jeg litt sånn sittende her i kabinettet og tenke. Og da er det i dag vekt og helse og kroppspress og sånn. Da. Jeg har fire ganske vanskelige spørsmål. De tre første har jeg et slags forslag til svar på, men på den fjerde, der trenger jeg er der må vi gruble litt sammen. Første spørsmål. Kan man noen gang fjerne den koblingen som er i samfunnet da, mellom vekt helse og utseende. Altså, kan man klare å tenke på noen av de uten å tenke på de andre? Det enkle svaret er jo selvfølgelig at det finnes jo masse folk med god helse, med et vakkert utseende, med all slags vekt, altså de trenger jo ikke være koblet sammen. Men ser man på hele den norske befolkningen under ett, jeg vet ikke om det er riktig å gjøre, men, men da ser man jo at hvis du veier over ett visst antal kilo i forhold til høyden din, en viss BMI, så øker risikoen for en haug som sykdommer, så mye kortere liv og nedsatt livskvalitet. Så veldig høy vekt og dårlig helse, jeg tror en koblingen ikke kan ignoreres eller fjernes. Selv om det på individnivå ofte er ganske ubrukelig. Men, men vi kan liksom ikke glemme at det finnes der. Og når jeg da sier at okay, fedme er koblet til helse, det vil alltid være, da sier jeg jo på et vis også at utsendet er koblet til helse, fordi fedme er eh, noe man eh, ofte bærer på utsiden og som synes og da blir det väldigt fort problematisk. For er det jeg da egentlig sier, at utseendet ditt sier at du har dårlig helse, og at du må endre utseendet ditt for å ha god helse, det er jo en grusom ting å si. Um, så, så dette her liksom, jeg prøver jeg å gruble på i kabinettet i dag, og så har jeg ikke lyst til å bare ignorere det, fordi i Norge så vet vi at hver fjerde middelaldrende man har fedd med. Hver fjerde, det er ganske sykt. Og det, det er en tilstand hvor vekten så høy at det er, og det er ikke sånn det må være. På slutten av 60-tallet var det hver tyvende man som hade dette problemet. Og høy vekt står for omtrent 2400 dødsfall årlig i Norge, sier FOI. Langt flere enn covid har drept totalt i pandemien. Så det er trikk i, og det tar meg litt i spørsmål nummer 2. Kan man skade folk sin psykiske helse men det jeg akkurat sa under spørsmål nummer en? Igjen et litt uhyggelig svar, med jeg tror svaret er ja. Jeg tror att vi samfunnet gönner på med et budskap om at overvektig, da det usunn, så kan veldig mange bli stigmatisert, skamme sig for dårligere selvfølelse. Sagt med litt andre ord, hvis man har ett mål om att få ned en del av den 25 prosenten av middelalderende menn med fedme, ned til en sunnere vekt, da kommer vi antageligvis til å merke en del på bivirkninger på syken till folk også, for jeg tror ikke det der kommer gratis. Jeg tror det er et mentalt stress, både for de som skal gå ned i vekt, og for de som må høre at andre skal gå ned i vekt, og høre at deres vekt er usunn, og høre at livsstilen deres er feil. Så det ble enda vanskeligere. Spørsmål tre. Kan ikke fattshaming funke? Kan vi ikke bare gønne på med uhyggelig info, være kjipe mot folk, så skjerper de sig. en studie av 73 overvektige kvinner, så fikk alle kvinnene se en informationsvideo om fedme. Det de ikke visste var at halvparten så en video, og den andre halvparten så en annen. Den ene halvparten så en ganske stigmatiserende, nedlatende og nesten mobbende video om overvektige. Den andre gruppen så en mer sånn neutral, hyggelig, typisk sånn helsedirektoratet-film om, om FEDME. Och så etterpå, utan at man egentlig fortalte dem, så registrerte man hvor mye de spiste den dagen på det stedet de var. Typisk som sånn buffetsetting, og ingen blander seg ennå. Da er forskningsprosjektet ferdig, bare spis. Koster det. Og de som ble fattshamet, de som fikk den stigmatiserende greia oppi trynet, de spiste i snitt tre ganger så mye kalorier. I sannsynlig en økning av 300 prosent i matinntak. Så fattshaming funker ikke. Det gjør ting verre. Det er jo absolutt ikke veien å gå for å få en sunnere befolkning og drive og trøkke på med fy flate, du, du må skjerpe deg, du du er for tjukk, du, du ser feil ut. Så til spørsmål fire. Hva er løsningen på dette här? For jeg har jo lyst til at man skal ha god helse i Norge. Så jeg har lyst til at en større andel av middelalderende menn, eller kvinner, da. en av fem kvinner også har jo fedd med middelalderende. Det er den riktige, det er den skånsomme måten for oss å oppnå dette målet her på. Skal vi bare gjøre usunn mat ekstremt dyrt og sunn mat gratis? Skal vi bygge sykkelveier ut av hver eneste boligfelt? Turstyr i alle områder? Jeg, altså, jeg vet ikke hvordan vi ska komme videre, fordi det er ikke noe vits å få folk til å ha det dritt. For det gör det ikke tynnere, eller sunnere, eller friskere. Men det er heller ikke vits å gjøre ingenting, for da blir bare alle sammen større. Vad tänker ni? Är det lösningen på fetmaproblemet i väst? Ehm. Um, jag
1: tycker ju det är så överraskande att fat shaming inte funkar.
3: men jag syns inte att vi fint bara har ett facett på det. Jag är enig. Och i vilket matte om det är oetiskt att fat ja. folk. Okej, okay, mm. men fuck det är oetiskt det funkar, vem bryr sig det heller. Mm.
2: Jag är väldigt enig i det att som en person själv som har varit, jag var väldigt tung för eh mm. och nå på BMI så jag är i fetma. Jag har BMI på 30 och en halv. Mm men jeg var mye større før og jeg har en veldig sånn tendens inni meg selv til å spise følelser mm. så jeg føler meg dårlig eller har blitt utsatt for et eller rart så liker jeg å få den dopamin russian altså, fra å spise nå, for den godfølelsen at jeg, jeg liker å spise og jeg liker å bli veldig mett
3: hva kunne, hva kunne vært annerledes i samfunnet for at du ikke skulle hatt den responsen eller at du ikke skulle ha tydd til det da?
2: Ja, for når jeg var yngre så, altså jeg ble satt med første diet når jeg var i sjette klasse ja. når jeg var rundt 10 og det funker ikke å bli tvunget til det det var deilig, det da, jeg lærte da. Det var, gikk gjennom mange hvor mamma var med meg på det etter og prøvde, og liksom mm. det å bli tvunget til det, det bli satt til det, sånn, nå skal du gjøre dette, og du bestemte det ikke selv, da bare sneket jeg av og spiste kinder på venner på jokeren og gjemte bak butikken, liksom. Men da jeg da til slutt ble 17, og begynte å lese på det og fikk, for jeg greide då tänker da tenke sånn, jeg, jeg innbilte meg selv veldig ofte at, men det er så usynt, jeg var ikke så galt, jeg føler ah, okay. meg så dårlig, jeg føler meg ikke sånn og sånn og sånn. Mm. Og så når jeg til slutt begynte å trene og spise sunt, så innså jeg hvor mye bedre jeg følte meg.
0: Hvorfor gjorde det da? Hvorfor du å trene og uh, spise sunt? Jeg,
2: jeg husker jeg begynte å sitte på en sånn sødberedelse som heter R. Lucid, mm. som, var, liksom, som kom på nyttår når jeg skulle til bli 17.
3: Skal vi forklare subreddit for... Uh... Subreddit
2: er et, altså et, et forums samlet av veldig mange andre forum. Så en subreddit er bare en, et miniforum inni forumet reddit. Uh, med spesifikke det var, tema. Med tema, ja, masse forskjellige tema. Altså dette var tema om å gå ned i vekt, og, mm. eller å leve sunt. Uh, og fikk noen tips der, og så bestemte jeg mig selv om at det, dette skal jeg prøve. Og når jeg til slutt bestemte mig. Så rast deg ned altså, Men akkurat
0: det, akkurat det øyeblikket der Er veldig, veldig interessant Det er den jeg har lyst til at flere skal få sant? Man, Ja, for det er ikke sånn men, at
1: man må komme hvor, ja. seg dit selv ja.
2: Det er det At jeg leste historier fra andre folk Som hade gått igenom den samme tingen mm. Og jeg fant Jeg tror jeg fant et, liksom, et kollektiv av andre mennesker Som var på mitt sted Det var ikke andre tunne folk som sa til meg Du må bare slutte å spise så mye mm. Eller du må bare begynne å Uh, det var mer det at jeg måtte komme til det valget selv og fant et, uh, en samling av med andre mennesker som, uh, som var der for det samme målet. Mm.
3: Jeg tror kanskje ikke kabinettet i dag klarer å løse fedd med problemet. Nei. Det ikke, høres ut som det er, det, tror... det er så mange veier for å komme seg dit, og det er så mange historier, og det er så mange mm. løsninger som ikke fungerer for noen og som fungerer for andre.
1: Tusen takk for nydlig nydelig kabinett. Vi skal se hva Elise lurer på. Hun skriver, kjære god bedring, jeg lurer på hvordan det å speile seg kan påvirke syken. Emosjonell speiling er en ting mellom mennesker, men jeg lurer på hva kan ha å si at vi har så mye speil rundt oss på godt og vondt. Særlig selfie-kamera plager meg litt på dårlige dager, for jeg blir fiksert på at jeg ikke klarer å smile på ekte og se sur, trist eller utmattet ut? Pilsen, Elisa.
0: Ja, det synes jeg et veldig interessant spørsmål. For det der med å speile seg andre og sånt, det er jo helt sant. Vi bruker jo speil, og vi bruker andre som speil til å se oss selv og se vad andre ser det har jo vært skrevet en del om det der at det må jo ha vært ett viktig øyeblikk på en måte i menneskehetens historie nærmest når vi begynte få speil og kunne se hvordan andre ser oss det må ha vært et svært sånn øyeblikk det, på ett vis og her er det ja, emosjonell speiling og sosiale medier som jo er en sånn type ekstrem speil da. man får jo tilbakemeldinger men det som er forskjellen på sosiale medier og et annet speil, og også på, i forhold til det går gå rundt i verden, da, er at du viser fram frem et veldig sånn skjevt utvalg av deg selv. Du viser fram en veldig sortert, filtrert, kuratert version av deg selv. Og så er det den du får tilbakemeldingen på, heller enn på dig sånn som du er, och da er det fare for at man kan jo komme til å bygge opp et slags falskt selv, da, som er et sånt psykologbegrepp, et falskt selv, at du liksom bygger opp en sånn type ytre front, som du får andre til tro på, men som da er et styr å opprettholde, fordi den jo ikke er sann. Og mange bygger også et falskt selv, hvor de bedrar sig selv, da, at det er ikke sant. Du, du tror ting om deg selv også, da, som ikke er helt sant, liksom. Uh, og det gjelder uh, i sosiale medier enda mer enn i en vanlig speil. Og vi har jo liksom fortellingen om narsissus, som er opphavet til begrepet narsissisme, det er å bli forelsket i seg selv, det å bli overopptatt av seg selv, å um, ikke ta med seg andres blikk på en passende måte, men egentlig bare um, liksom stirre in i seg selv. Så, ja, det tenker du problemet er speilene, og ikke... Jeg tenker at speil er på en måte bare en konkretisering. Du, det, er, det er på en måte bare et medium. Da. Akkurat så sosiale medier er bare ett medium. Mm. Det å se seg selv, det speiler seg i andre. Det har vi alltid gjort, og vi er jo sosiale. Vi speiler oss i andre, det er det vi gjør. Liksom. Mm. Og vi måler jo på vad andre syns som oss og hva andre ser. Det er jo sånn vi på en måte finner ut hvem vi er også. Mm. Jeg tenker, sånn som da du var 17 år og tjukk. Du så jo deg selv med andres øyne, liksom. Men du mm. gjør
3: det jo fortsatt når du legger ut videoer på YouTube, mm. så er vel måten du måler kvaliteten på videon eller kvaliteten på ditt produkt, din kreativitet, din, ditt verk, ikke nødvendigvis hva du syns om det, men hva andre syns om det.
2: Ja, det er jo samme med, med stand-up. Altså, ja. stå på scenen, så er jeg jo jeg direkte, altså, jeg kan tenke at dette er kjempegøy eller noe sånt, men du får jo en direkte det är publiken som har spelat tillbaka till mig om detta är gött eller är sjukt. det är de som bestämmer om det är. Bara det är de som bestämmer om jag ska fåll mig bra efterpå. Ja. Uh, på detta för det är ju så sant du de går så upp och Det är ju så grymt samtidigt
3: när man ser det på den natten. det er helt ja, fruktligt ja, men, sånn, liksom. men det er
2: så gött när det går bra. Eh uh, och så det helt uh, extremt jävligt når det går dåligt. Men det är liksom men att uh, livet, det är bara ett mikrokosmos Men eh jag såg det helt nydligt när det går fint. Mm. Det veldig, sånn, men jag rör jättelitt på at med med, med selfie-kamera at mm. hun blir aller frustrert at du ikke greier å ta på seg et smil i mm. kamera, men det er jo en sånn ting jeg ikke greier, jeg greier absolutt ikke å smile, jeg greier ikke fake-smil Åh, oh, jeg synes det bra at hun ikke klarer det Ja, Hvis det helt, synes jeg er en helt sånn normal ting
0: Jeg synes det er fint at når hun, er, når, hun ikke, når hun har det dårlig ikke klarer å smile og sånn så ikke gjør det da. Mm. Se ut, ha det sånn som du har det, ta bilder av sånn som du er, mm. få ekte speiling på hvem du er og hvordan du har det, og ikke på en sånn eh, falsk selv som mm. er bare tull. Liksom. vad skal mm. du med det da? Du vet jo at ja. det er løgn.
1: Mm. Veldig enig. Tusen takk, Lise. Det, det ble sånn filosofisk dette. Mm. Eh, nå ska vi over til noe som jeg vil tro eh, er ganske konkret. Det er Jeven, han skriver «Hei, yndlingspodkasten». Etter vennepar av meg har vært sammen i 10 år Og har to barn sammen De har nå testet positivt på klamydia Men de står fast ved at ingen av dem Har hatt noen andre seksualpartnere Begge hade flere sekspartnere Før de ble sammen Kan klamydia overleve så lenge i kjønnsorganer Er det en sjans i havet For at en av dem ikke har vært utro Og til Peder Hvis svaret er nei, bør jeg si fra til dem Eller er det best å la sånt være Tusen takk for svar, hilsen, even Nå er jeg spent
3: det ser man jo veldig, veldig, veldig ofte i en real life, holdt jeg på å si, på fastlegekontoret. Og fasiten er dessverre som aller, aller, aller oftest utroskap. Men, la oss nå tenke teoretisk sett da. Kan klamydia overleve i ti år i kjønnsorganene til begge to, uten å gi noen plager, uten å dø? Altså, immunforsvaret vinner ikke kampen, det bare, bare ligger her hos to, to stykker, begge to må den, i sånn latent fase. For det ene kan ikke bli kurert å få det igjen og få symptomer, for da hadde det jo godt til å legge. Det er, de er veldig, veldig usannsynlig.
0: Og så får de symptomer noe trent samtidig også?
3: Ja, begge, for, fordi de deler jo den klamydian. at begge to da skulle hatt den type infektion hvor det bare ligger latent. Og,
1: Hvorfor har de testet seg sånn nå etter ti år? Mm.
3: Det, det er også et interessant spørsmål. Og så lurer jeg også på hvis, dere, hvis dette parret har to barn sammen, hvis kvinnen har fulgt det helt normale svangerskapsopplegget som vi har i Norge for alle kvinner, så er det veldig, veldig, veldig vanlig å ta en klamydia-prøve. Jeg tror til og det er obligatorisk retningslinje å ta en hvis man er under en viss alder for kvinner. Og da hade man fanget opp den klamydiaen, enten på barn 1 eller barn 2, fordi man har ikke lyst til å føde et barn mens man har klamydia, for da kan det smitte over til en unge som ikke har noen forsvar for det. Da. Fordi ungen kommer jo da gjennom et sted hvor det er masse klamydia. Så sjanse i havet, ja jo, ting skjer, alt kan ske, men sånn, hvis man ser veldig objektivt og kynisk på det, så vil jeg si at det er veldig, veldig, veldig mye større sjanse for at det har vært utroskap her, fordi det er veldig ofte at folk er utro ikke forteller det til partneren sin, enn at klamydia lever asymptomatisk hos to mennesker uten hverken å bli forverret eller kurert, går gjennom ti år uten noen klamydia-tester av noen annen årsak, og da plutselig tar man en klamydia-prøve, da får morosskyldig... Nei, det, det, det er usannsynlig. Mm. Ja. Så her er
0: enten en eller begge...
1: Ja, hva sier du, Peder? Hva gjør man? Dette øres jo ut.
0: Ja, det er ett stort filosofisk, etisk spørsmål det der, om man skal liksom, fortelle en ting man vet, som vil få konsekvenser for andre hvis de får vite. Og man, man kan godt liksom, si sånn, helt generelt, at har ja, kunskap alltid bra, og man trenger kunskap for å orientere seg i livet sånn at hvis du ikke sier det så tar du fra dem en mulighet å ta vare på seg selv og sånn og det är en stark etisk ting men fullt så enkelt er det ikke da fordi at det å forvalte kunskap om andres liv som har stor betydning for dem det innebærer et stort ansvar som du liksom skal tenke om för du tar på deg da hva vil være konsekvensene av å si dette her da vil de konsekvensene i den grad du kan beregne de konsekvensene är det bra eller dålig. Rådet mitt för du bestämmer vad du ska höra är att läsa Henrik Ibsens villeanden. <laughs> för där är det en sån sannhetsfanatiker Greger som är härlig som vet något om eh dottern i huset sitter egentligen upp av som röper detta för att han syns att sanningen er så viktig og det är så viktigt att sanningen kommer fram och bla bla bla. Och det är en hel familj som går i upplösning och en plottspoiler det ända med att denna dottern då da tar livet sitt for de som inte visste det från för. Så jag tänker och varför gör Gregersväll detta här då? Varför är han sån idealist? Är det fördi att han er så principfull och tänker att sanningen är så viktig och sådant eller er det bara hans egen trädselhet och idealism och att han ser på sig själv som, som ska redde noen som lever i en sjør men också funktionell livsløgn for sjøre funksjonelle livsløgner skal man ikke uten videre ta fra folk da, som relling i det samme stykket sier eh, tar du livsløgn fra et gjennomsnittsmenneske tar du lykken fra han med det samme så tenk deg om før du gör det så det konkrete rådet mitt etter allt dette vil være kanske du skal ligge unna ting du ikke har noe med
1: mm.
2: jeg lover litt på hva er altså eh, for nå er jeg ute en person utenfor dette forholdet Og de har fått Er det sånn at de fra det forholdet har sagt Vi har begge klamydia, men ingen av oss har vært utro Er det det de har sagt til dem? Mm. De har de bestemt vet, seg Det kan være at de to vet at han har vært utro Eller hun det har vært selle. utro Men vi kommer til å si det utad Hvorfor sier de da at de har klamydia? Nei, det var en veldig rar Vi har ikke bare trengt litt drama Vi har ikke trengt litt, 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 sippe, sippe litt en podcast Men ja. uh, et, Altså
0: den de def får låta oss leva i sin lilla livsland du kan ju
1: säga du, si, du, si du jag en del med podcast för dig har det gjort god bedring det är väldigt bra show, spesielt mm. de episodene med Karsten
2: Blomvik. Den siste episoden
1: med Blomvik. Blomvik mm. god, og så når dere da hører på dette, hei vennepar, hvis dere har lyst, så kan dere sende deg en mail til godberedret.nrk.no mm. ved hva som faktisk har skjedd, og så skal vi rådgivere dere videre, losere inn i vår trygge havn. Og even, du, du må ligge unna, selv om dette er ja. juicy opplegg, dette, dette klarer de selv. Mm.
2: Sitt på utsiden å drikke teen din.
1: Jeg, jeg fikk lyst på en kopp te, det fikk jeg lyst på, men jeg fikk også lyst på eh, Peders kuriosa. Altså litt kuriosa, litt gøle fakta.
3: Peders kuriosa.
0: Hva er det for noe med finske BDSM-folk, har jeg lurt på.
1: Elsker overgageren der. Det <hør> <hør> er man lurer på. <hør> ja. <hør>
0: Jeg fant nemlig en forskning da, vet du. En kar som heter Markus Parnio ved Universitetet i Jveskele. Derfor unnskyld meg hvis det var feil uttalt, men det er i Finland. Han har forsket på dette her med personlighet og BDSM. Det står for Bondage, Domination, Sadism, Masochism. Så det er liksom sånne folk som holder på med den typen ting da. Ja. Var det för nå med dem? Var det för nå med de folka Er de personlighetsmässigt annleds än andra? Ehm han Markus eh tog för sig han har fått folk att fylla ut ett schema om BDSM, vad de tänker om det og vad de har erfaring med det og så ett lite sån personligt schema. 8137 människor har fyllt ut detta her. 38 sier at de er intresserad i BDSM då. Um, um, ehm har man ju ställt det har man ett svårt material så da kan man börja att lage statistik och sånt. Ja, ehm um, BDSM handlar ju på något sätt om maktförskäll og det att leka med liksom makt och med kontrollerad smärta og, og fysiske begränsningar, det att vara bunden till att binda någon och sånting och så intensiva fysiska erfarenheter då och det är två hovedgrupper av folk som driver dette her, det er de som liker godt å kontrollere andre, og så er det de som liker godt å bli kontrollert av andre. Og så er det noen som bytte på, og noen har liksom, noen holder på med begge deler, men har preferanse for det ene eller andre, da. Og dette her har mye eksponert i underholdning uh, og tv-serier og sånne ting, og så den her Fifty Shades boka, det begynner vel bli en stund siden. Mm. Men der er det en del av det. Og det er masse greier å få kjøpt og sånn, men i liksom i liksom underholdningsøyet med, så er det liksom ikke vanlige folk, jeg, vet ikke, jeg har hvertfall inntrykk av det, at de som driver med sånn BDSM-greier, de er alltid litt snåle, er det ikke det? De sånn, at de stikker seg, stikker seg litt ut, og er litt sånn sære personer. Men i forskningen da, så har det tidligere vist seg at de kanskje ikke er så veldig sære, de er mindre nevrotiske, og det er også noe mindre omgänglig då, nog mindre sån hygglig rätt försett mm. en andre folk, men det är också mer utåtändte och det är mer öppna för nya upplevelser och det är lite mindre sånt så vittighetsfullt, det är lite mer sån ja ja, det går bra. Men de skillnaderna er ganske små. Och när det gäller det här med dominante och de som underkastar sig, så er dominante folk är mer utåtändte, mens de som liker bäst att liksom underkasta sig lite, de är mer emotionella av sig då. Eh generelt her da, så er det jeg vet ikke om det er litt sånn under underveldende, holdt på å si, men forskningen her viser at det er veldig lite forskjeller da, å fortolke liksom BDSM-folk, både internasjonalt og i Finland, er veldig lite annerledes enn andre folk og derfor så fortolke det er lite å fortolke liksom, hvis det hadde vært mer av ditt eller ditt, så kunne man jo det, men det er liksom ikke noe å ta tak i, og derfor så gjør heller ikke forskeren det, forskningen blir med en sånn telling da så hva skal man gjøre, så burde man ønske seg at det var mer teori og fortolkning, for det er fenomenet så det er veldig mange som er interessert de 40% eller noe sånt, men det er det vet ikke hva det er, det er litt sånn litt eh, det stikker litt ut, det er litt rart det burde det være et eller annet å fortolke der liksom mm. så kanskje man burde gjort en annen type forskning kanskje man burde gjort intervjuet noen få i stedet for å sende spørreskjema til 8000 mennesker Vet ikke. Og så er det også problem med sånn forskning som heter her, at de som svarer er gjerne de som er veldig interessert og som også er veldig pro, som er veldig for dette her og synes at det er viktig og sånn. Og forskeren her også, Markus da, skriver også selv at han synes det er viktig med forskning for å etablere at BDSM er en normal del av det seksuelle mangfoldet og for å redusere stigma og sånn fordi at dette har jo tidligere vært sett på som perversjon og sånn, så jeg tenker det ligger i selve forskningen at det er en sånn prosjekt om å normalisere da, mm. sånn at når du har den holdningen i utgangspunktet, så kommer du liksom ikke fram til at de er kjempesnåle, liksom. Så, nei, ja. Nei.
2: <laughs> jeg har gått inn med det for å prøve å åpne opp for at de er normale filmerisker. Ja, ikke sant? Så ja. man
0: tenker jo, ja, hva driver du med på fritid, Markus, men sant? Men, øhm, <laughs> det, men man, det blir spekulasjoner, men så hva, er, hva med BDSM? Er de bare vanlige folk som driver med vanlige ting det er ikke noe å spekulere noe særlig om? Er spørsmål liksom, hva er greia med dem? Svaret er liksom, nei, ikke noe spesielt.
1: Det var har du kuriøst
0: nok for dig? Det
1: var veldig kuriøst. Eller har du
0: noen teori, hva er det med dem? Hvis man, hvis man skulle tenke at, se bort fra disse 8137, hva?
1: Jeg vil jo, jeg ser... Jag när jag tänker på så ser för mig så businessmän och politiker och som har massa att ta på sig sånn, ja som mm. på mig.
2: Jag ser för mig sån uh, high ranking CEOs som eh ja. uh, som liksom chefer folk hela dagen och då ska det bli chefer på kvällen. Ja. Det var den at, at ja. nu ska jag ge fram mig alla all makt. Ja. Ja. För att mycket makt så liksom vill känna hur det är bli utövd makt på. Ja, såna ja. Sånn eh ja. uh, eller motsatsen av folk ja. som är väldigt underdrivna så att innen å kontrollere ja. og, og så ta så liksom litt kontroll tilbake
1: ja. helt vanlig finske folk
0: Vanlig finner ja. mm.
1: for en mix Tusen mm. takk for kuriosa vi skal over til uh, dagens siste spørsmål som uh, handler om noe, altså noe helt annet det er en forvirret foodie som har sendt et spørsmål hei, jeg lurer på vad som egentlig er sunnest prosesserte veganske produkter som finnes, som for eksempel hamburgere basert på soya, erteprotein og lignende, eller å for eksempel spise uprosessert rødt kjøtt. Selv kan jeg bruke de veganske produktene av og til, men jeg er litt skeptisk siden de virker så overprosessert. Hva er liksom rett å gjøre? Kan man gjerne forvirret foodie?
3: Først og fremst så tenker jeg at forvirret foodie overtenker litt her. Altså, Kost holdt det bør ikke være så vanskelig som han eller hun gjør det til. Spis så lite rødt kjøtt som mulig er jo tommelfingerregelen for oss alle uansett. Og så lite prosessert mat som mulig. Og så er processering ikke enten eller. Det er fire grader av processering man snakker om. Og den fjerde, det som er ultraprosessert, det er verstingen. Men det er ganske sjeldent at veganske produkter er ultraprosesserte. Ultraprosessert er når du ikke engang gjenkjenner råvaren uten maten kommer fra og det er litt vanskelig å gjøre det med brokkoli og erter på en måte det vil alltid være dem, men gjerne med, de med tilsetningsstoffer som gjør at de holder seg sammen eller får den formen man, man ønsker da Men, men har, du, har du noen eksempler på ultraprosessert? Hva vil det være? Chicken McNuggets <laughs> ja. Det er ikke noe chicken du kan se eller forstå, eller gjenkjenne, eller? gjenkjenne. Ja. Det er veldig langt fra gården til Chicken McNuggets, for okay. å si det sånn ja. Men altså, hvis du står med gønner til hodet, noen skyter deg, hvis ikke du velger mellom en biff eller en ultraprosessert soya- og erteburger, så ville jeg ha valt den ultraprosesserte veganske. Jeg har ikke noen forskning som sier meg det, men min helseintusjon sier at det fortsatt er lavere risiko der, for jeg tror mye av det som er problemet med processering er at det er en sånn smør på -flesk effekt, at du prosesserer gjerne rødt kjøtt, du prosesserer noe som allerede er usunt, noe enormt, og da gjør du det enda verre. Nå tar du noe veldig, veldig sunt i utgangspunktet, og gjør de trekkene som er nødvendige for å få det til å få en litt annen form. Nei, kan ikke skjønne at det skulle være så big deal. Jeg tror gevinsten er større ved å bytte vekk for å skjøtte.
1: Mm. Good to know. du tror
2: ikke det at det, det, at det er veldig prosessert? Altså, det er spørsmålet for hva de prosesserer med, eller hva tilsetter det for jeg føler veldig mye av sånn jeg vet ikke hva det var denne, Impossible Burger, eller hva er det er men der er det bare laget av en sånn paste som ja, er vegansk er da som,
1: som, ser, som ser ut som den er den ser ut som den sånn er blør og, øst, ja. Ja.
2: Altså, den ser ut som sånn skikkelig skikkelig burger det men det er jo sånn ja. i,
0: fall, i betydning av at
2: det er gjort sykt mye med liksom. mm. Mm. gjort veldig mye med det, det er, mulig er jo mulig
1: å si hva det var ja. Ja.
2: det er null peiling hva jeg ser inn i den mm. og, og i,
3: i nasjonalt råd for ernæring som helsedirektoratet skal fornye snart, mm. men den som finnes så har ett eget punkt som har overskriften er plantebaserte burgere og pølser sunnere enn burgere burger og pølser av kjøtt, og der tar de opp akkurat det du sier man skulle mm. tro det er du som har skrevet dette her För det står då att många köttersättningsprodukter på marknaden passer in under betecknelsen ultra bearbetad mat. Det vill säga si att de är lagade med få eller ingen rena råvaror, men av bearbetade ingredienser. For exempel proteinisolat, härdet fett, mel, stivelse, alltså sån vi äcklig lenger på faktiskt att spise det du trodde du skulle spise. Eh så står det også då att det finns väldigt lite forskning på hälseeffekterna av dette. Så mm. Vi ska då pröva att superkortreist kjøtt med ultraprosessert burger, mm. Jeg tror ikke det finns en fasit der, men tror heller ikke du trenger å ta det valget i hverdagen. Jeg tror bare varier kosten å ha så mye frukt og grønt som ligner på frukt og grønt som mulig.
0: Jeg vil også tro det, for her sånn så blir det også lite at den der prosesseringen, bare det at man kaller det prosessering og ikke behandling, som man jo like gjerne kunne kalt det, eller bearbeiding eller tilberedning, det man også det, liksom. at det får en sånn symbolsk verdi i tillegg, liksom. at hvis det gjort veldig mye mer, så er det på en industri, og det är det ju liksom kökknen hemma hos abbasmor längre liksom mm. så som borde är som liksom klumpar jordbärsyltetöje liksom ser väldigt sån rätt fram naturen ut. Så är lurer på om den är liksom symboliske betydningen av mat. Kanske kicker in lite i överkant uh, i den sundhetsdiskussionen där alltså. Mm. At, at liksom det att jag det att at det ser fabriksaktigt ut betyder att det är usunt liksom. Mm. Nei.
1: För vi ett foodie, sluta och övertänka, spis varierat og god kost allt med måte og så videre, Eh och kost hem dig. Mm. Det var att vi räcker för dag. Tusen tack ja. för att du ville komma, Karsten.
2: Tusen tack för att få komma. Jag stråkar kos mig.
1: Du hjälpte og massor. Tack till Peter och Kave för framragande som vanligt. Tack. Takk eh, tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål Det er jo derfor vi er her Vi elsker at dere gjør det Fortsett med det Godbedring at nrk.no Om hva det skulle være Denne episoden er produsert av Ingun Rensil God bedring er laget av Antifor NRK Redaktør i NRK er Ole Jan Larsen Godbedring God Godbedring